0: Merhabalar, Can'la beraberiz bugün tekrar Can hoş geldin. Hoş bulduk. Ama bugün sizle niye beraberiz ve ben programı açarken tabii ki de yayının başında her zaman dediğim şeyi niye söylemedim? Bunu merak ediyorsunuzdur eminim diye düşünüyorum şu anda. Ee, biz e, yaklaşık bir buçuk senedir bir oyun planı podcast oyun planı podcastini yapıyoruz zaten Can'la beraber ee, ve bu podcast işinde biraz daha podcast e, Olayında işin dediğim Biraz daha ilerleme anlamında. Ve sizlere daha fazla içerik sunma anlamında. Bunu e, geliştirmek için zaten ilk günden beri bunu hep düşünüp hep birbirimize fikirler sunuyorduk ki. Zaten geçen haftalarda da geçen ay diyeyim hatta. Bir ay oldu çünkü ben geleli oraya. Geçen aylarda da beraberdik ve bunu daha da ileri götürme anlamında bir sürü şey konuştuk. Ve e, kararımızı verdik ve uygulamaya geçtik. Ve bunu bir e, kanal altında toplayıp. Bu kanalın içindeki içerikler anlamında mesela e, oyun planı artık bir sadece NBA ve NCAA podcasti olacak ve bugün biraz sonra yapacağımız e, yayında ım, paskat podcastimiz yani Euroleague ve Avrupa Basketbolu ve milli takımlar aslında mil takımları sonra ayırabiliriz ama şimdilik burada olması evet. istersen daha evet, mantıklı evet, olur. Tamam. Bunu tekrar konuşalım. <gülüyor> ee, önümüzdeki sezon için ya da hem olimpiyatlar için de. önümüze böyle olimpiyatlar var tabii ki. Ve Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi şeyleri. Onda da yaparız diye düşünüyorum. Ve ee, dediğimiz gibi pas paskat podcastimiz birazdan ee, sizlerle olacak. Ama tabii ki buradaki en büyük haber herhalde. Bunu bir kanal altında tek bir isim altında toplayarak artık sizlerle tuş 27... Podcast olarak sizlerle olacağız. Tuş 27 kanalımızın altında hem oyun planını NBA ve NCAA olarak bulacaksınız. katı da Euroleague ve Avrupa Basketbolu hakkında haberlerle, podcastlerle bulabileceksiniz. Güzel bir karar oldu. İçimizi görüyoruz. Rahatlatan bir karar oldu açıkçası. Çünkü üstüne çok düşündük sen de de. senin de açıkçası biraz düşüncelerini bu konuda almak istiyorum çünkü e, eminim e, yani nasıl bir yoldan geçtiğimizi bir çok iyi biliyoruz i̇kimiz e zaten de diyelim.
1: Böyle bir karar vermiştik zaten hani biz ikimiz de takip ediyoruz Avrupa'yı da hani ne, ne, nasıl konuşalım nasıl bir yerde yapamam NBA'yı mı bölerim derken bir anda Pascal podcast diye bir karar aldık. Bununla da e, Etrafımızda en çok Avrupa'yı takip eden ve en çok Avrupa'yı bilen. Aynı zamanda basketbolda çok iyi anlayan ve zaten İTÜ Üniversitesi'nde head coachu olan Göktuğ'yu da aramıza kattık. Pascal evet. Podcast'inde daha çok onun fikirleri ve daha çok onun bilgileriyle zaten birlikte olacağız. Biz daha yancı gibi katılacağız. Biz de yorumlarınızı evet. katacağız ama. Ona Özellikle
0: da... ben tamamen moderatör konumunda olacağım diyebiliriz yani.
1: Evet o yüzden de ona da ailemize katmış olduk diyelim ki zaten evet. o da aileden biri. Deyip evet. istiyorsan ilk bölümümüze geçelim.
0: Yani şöyle diyeyim, e, tekrar bir Paskat e, podcast'ı hakkında hani e, güzel olacağına inandığım bir durum. E, çünkü Avrupa'da e, basketbol çok ilerledi ve Eurolik çok seyir zevki yüksek e, ligi Avrupa'nın. E, aynı zamanda Euro Cup'ta, Euro Şampiyonlar Ligi'de aslında Euro, Avrupa'da çok fazla turnu var. Bunun yanına biz Türkiye Ligi'ni de katarız, katacağız evet. zaten. Türkiye Ligi'nde de sonuçta hem bayanlarda hem... Hem kadınlarda hem erkeklerde çok iyi oyuncular var ve lig mücadelesi de çok ilerliyor. Paskat'ta onları da bulabileceksiniz. Ee, yani istersen, evet dediğin gibi Göktyu da alalım ve e, aramızda gelsin ve Paskat'ın Paskat podcastinin birinci bölümüne başlayalım. Evet, bugün de bugün de değil tabii ki de demin de bahsetmiştik zaten e, Göktyu da bizimle beraber demin size bahsettiğimiz Paskat podcastinin İlk bölümüyle sizlerleyiz. Göktuğ hoş geldin diyeyim sana.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle tabii yani zaten alemimizden birisin. O aramıza da katıldığın için de çok teşekkür ediyoruz. Bizi de kırmayıp geldiğin için.
2: Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz? hani Güzeldi güzel. <gülüyor> hani zaten hep konuşuyorduk bunları. Hani bunu da gerçek kayıda dökmek güzel olacaktır bizim için. Hani keyifli bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum ben de.
0: Yani demin Canlı'da zaten konuşurken söyledik. Senin daha fazla hani Euroleague ve Avrupa basketboluna daha fazla hakim olduğun için de senin de etinden sütünden yararlanmak istedik açıkçası. Tam karşılığı bu yani. Yani ilk bölümdeyiz. Euroleague konuşacağız bugün. Euroleague'de playoff'lar başlıyor. Öncelikle birkaç haberim var. Onları vereceğim Euroleague hakkında. Sonra istediğim şey hani açıkçası konuştuğumuzda e, bira, e, playofflar belli oldu gibi sadece 8. sıra belli değil o da e, pazarsı gün oynanacak maçta belli olur olacak zaten e, biraz playoff yapamayan takımlar biraz genel sezon değerlendirmesi biraz da e, ödüllerle ilgili seçtiğimiz ödüller var onları yaparız diye düşündüm e, genel olarak şöyle başlamak istiyorum açıkçası ilk e, sorum İkinize de hatta Göktuğ'un ilk yayın olduğu için ilk ondan başlayayım Can kusura bakma. Ee, nasıl bir Euroleague sezonu geçirdin? Nasıl bir e, beklentini karşıladı mı? Bazı takımlar var playoff yaptı bazıları yapamadı. Senin bu sorunun arkasına hemen ben de playoff e, eşleşmeliyle hakkında bilgi vereyim zaten.
2: Yani genel hatlarıyla baktığımızda tabii bütün sporlarda olduğu gibi yine seyircisiz maçlar eski keyfinden uzak tutuyor bize. E, seyircili ortam aranıyor. Ama bunun dışında 3 aşağı 5 yukarı favorilerin bir şekilde playoff'a kaldığı hani Real Manis'in 6'dan da olsa ÇSK de, Efes toparlandı, Fener toparlandı. Yine beklediğimiz birkaç sürpriz dışarıda kalma, birkaç sürpriz girme dışında beklediğimiz bir playoff resmi oldu hemen hemen. Ama benim dikkat çekeceğim nokta burada yani 20 galibiyet civarlarında inanılmaz bir kümelenme oldu ve yani Covid bazı da bir problemler olduğu için takımlar tek bir istikrar bir seri yakalayamadı. Birinci 1. olan bile 10 mağlubiyeti aldığını görüyoruz. Bu bağlamda hani çok istikrarsız bir sezon ama sonunda kuvvetlilerin bir şekilde bazı istihdamlar hariç hedefine şimdilik ulaştığı bir sezon oldu diyebilirim
0: yani zaten Zenit'in de 20'yi alması bekledi. 20'yi alan playoff'u yaptı gibi bir evet. <gülüyor> durum oldu evet. ee, aslında playoff'ta. Can sen de birkaç şey söyle bu konu hakkında yani ya ne zaten... düşünüyorsun?
1: Yani bir e, sezon öncesi tahmin yaptığında hani 8 takım yazsan herhalde 6'sını, 7'sini yazardın gibi. Yani dışarıda kalanlar da büyük ihtimalle Basko'nun ya Valencia olacak. Onları da yazardın. Hayal kırıklıkları var tabii. onları da geleceğiz. Yani sürpriz, ya bence Bayern'in 5'ten girmesi zaten çok büyük sürpriz. Onu da illa konuşacağız. Ama yani favorilerin tepede kalması, bu Covid'li sezonda her maçın oynanması bile bir sürpriz bence çünkü. Yani şimdi mesela Türkiye'de rakamlar coşmuşken şimdi Avrupa'da her maçı oynayabildi bütün Türk takımları olsun her takım olsun hatta sezon sonlarına doğru taraftar bile görebildik Türk takımların maçlarında bile sayılı taraftarlar vardı o yüzden yani Euroleague başarılı bir sezon geçirdi ama tabi onların da eleştirilmesi gereken yerler var diyebiliriz
0: evet yani ben de sizin dediklerinize açıkçası katılıyorum yani ee, özellikle bu o, nasıl diyeyim e, seyirci görme anlamında çünkü birazdan zaten ondan bahsedeceğiz bu bir tane maç var maki e, Barcelona maçı yılın maçı bence hani kesinlikle ondan bahsedeceğiz orada seyirci görmek açısından beni de çok mutlu etmişti. Ee, şey yapalım e, ben şimdi ise plüof ağacını vereyim. Ee, nasıl bir playoff izleyeceğiz. Ee, dediğim gibi 7 takım kesinleşti. 8.lik için e, bir maç oynanacak. O da pazartesi günü Zenit'le Panathinaikos arasında oynanacak. Zenit kazandığı takdirde Panathinaikos pardon Zenit playoff'a kalacak. Kaza kaybettiği takdirde de Valencia e, 8. sıradan playoff'a girip Barcelona'nın rakibi olacak. Ee, Barcelona demin dediğim gibi Zenit'le de Valencia ile eşleşti. Ee, Armani, Milano, Bayern Münih bence... 8'in maç eşleşmesi bu. Çünkü çok iki e, nasıl diyeyim denk güçlü takım. E, zaten 4 5 güzel bir e, seyir zevki verecektir diye düşünüyorum. E, temsilcimiz Anadolu Efes Real Madrid ile eşleşti. 3. eşleşme e, son eşleşmede diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da CSK ile eşleşti. E, en iyi 3 e, yani 3 maçı kazanan takım yani best of five olarak geçiyor beş, e, beş maçta üç e, kazanan takım 100 e, lira yazdıracak adını onlar da e, 20 Nisan ve 5 Mayıs arasında oynanacak playofflar e, dedim e, final forda 28 ve 30 Mayıs arasında e, nerede oynanacağını bilmiyorum ben, ben... Köln'de Almanya'da mi? mi? Köln, evet. Almanya'da olduğunu biliyorum çünkü Bayern Münih çok fazla şey yaptılar. Köln'de oynanacakmış. Ya bu arada Sen geçen
1: de... benim izlediğim İbrahim Kutlay'ın da pro, yaptığı programda İbrahim Kutlay şu an Almanya başka ülkeden insanlar almıyor. Başka evet, organizasyonlara izin vermiyor. O yüzden Köln'ün Kölnlü kesin gözüyle bakmıyor. İstanbul'un olma ihtimali var diye konuşuluyor. O konuda ne olur çok bilmiyorum ama yani Köln'de olmazsa herhalde EuroLeague bir el atar diye yani eğer Almanya hükümeti öyle bir karar verirse nereye yaparlar o da soru işareti.
0: Yani aşılanmadan nereye gidilir durum? Tabii ki orayı da görürüz diye düşünüyorum. Ee, yani isterseniz temsilcilerimizle biraz e, devam edelim. Hem Fenerbahçe hem Efes zaten e, bir sonraki yayında bunun e, şeyini yapacağız. Nasıl diyeyim? E, i̇yice geniş bir hem eşleşmelerini değerlendireceğiz. Hem de Final Four yolunu değerlendireceğiz. Real Madrid ve CSK var. E, sizce Can'a bu sefer pas atayım. Hem Efes hem Fener adına sence nasıl bir sezon geçti? Ee, Kokoşkov geldi, NBA'den bir koç geldi Fener'in başına. Biz zaten bunu hem kendi yayınlarımızda da bahsettik birkaç kere. Ama tabii eskisi kadar bir favori olmayan bir Fener ee, ve Selin'in sakatlığı var. Ee, ne zaman gelecek belli değil. Ee, hazır görüntüsü göstermediler aslında Real Madrid maçında biraz. Ve tabii ki de favori olan bir Efes var diğer tarafta. Ve ikisi de turu geçerse birbirleriyle eşleşecekler.
1: Ya, Efes geçen seneki formunu ıı, mesela bence yakalayamadan özellikle Ergen Tamam zaten kendisi de demişti ben. Geçen senede takılı kaldım. O yüzden takımı tam toplayamadım diye zaten başlangıçta da belli oluyordu. Fener de aynı şekilde kötü başlamıştı ama... Bence izledikçe yani biz bu takımları daha yakından takip ettiğimiz için biz biliyorduk bence bu iki takımın da bir yerde seri yakalayacağını ki sanırım Göktü'yla biz bir yerde konuştuğumuzda son oynanan iki Türk takımının son oynadığı 34 maçın 30'unu kazanmışlardı. Evet. Öyle bir serileri vardı ikisinin birlikte. Yani Fener'de mesela çok iyi bir seri yakalamışken çok iyi bir seri yakalanan nefese denk geldi. Farklı bir maç oldu. Fener orada biraz tökezledi ama yine de 7'den kendini playoff'a atmaya başladı ki bu takım 11. haftada sanırım 5 galibiyet 6 mağlubiyetteydi ki yani Ağır yenilgiler Kokosko... de
0: aldı. Böyle.
1: Tabii tabii. 5-10. Kokosko... Ha, 5-10'du. 5-10'du aynen. 5-10'dan i̇şte. geldi. kokoşkov yılın koçu olmaya aday. Yani ben kendisine vermedim ödülü ama e, aday diyebiliriz çünkü Euroleague'de yani uzun süre sonra Avrupa'da çalıştı ve ilk senesi de diyebiliriz kendisi için. Ya ben Fener'in Şans, biraz da şanslı görüyorum. Şöyle şanslıyorum yani Veseli sakatlığı ne olursa olsun. CSK'yı böyle bir anda yakalamak. Bu durumda yakalamak. Özellikle guardsız yakalamak. Mike o, Jamessiz o,
0: yakalamak bence hatta. Millet Sino'nun durumu da
1: ne olacak tabii. çok belli değil. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Fener'i biraz önde görüyorum. Final 4'a iki Türk takımın kalma ihtimali çok yüksek. ya yani inşallah olur ama yine tabii ki birbirleriyle eşleşiyorlar. Türk finali izleyemeyeceğiz ne yazık ki.
0: Göktuğ sen ne söylemek istersin iki takım hakkında? Sen bir de biraz tafanda, e, yani biraz Efes e, açısından bakarsan olaya
2: e, yani geçen sezonda bir takılı kalma vardı bu. Başta çok belli oluyordu hani Ergen Taman'ın demeçlerinde olsun, oyuncuların vücut dilinde olsun. E buna işte Larkin'in hem sakatlık hem Covid'ti galiba.
1: Evet, evet. Ayrı ayrı.
2: E, Sertaç'ın bir sakatlığı ya da kov... Yani çok eksikleri vardı. Sertaş'ın bu kadar önemli oyuncu olduğunu olabileceğini, bu kadar rotasyonda parçayı, yani Tibor'la dansını geride bırakıp bu kadar önemli parça olacağını beklemiyorduk. Şimdi Sertaş da böyle bir hal alınca o da sezon başında bir eksik gibi göründü gözümde. E Bunun dışında ufak tefek Tibor'un işte birkaç oyuncunu daha şimdi hatırlamadım. Yani Efes'i Efes yapan makine düzeni oturamamıştı. Yani bir dişle eksik olunca o makine çalışamamıştı. Ergin Ataman'da bundan çok rahatsız değildi bence. Yani çünkü hani e, favori gitmek bazen kötü olabiliyor. yani Açık hedef haline geliyorsunuz. Biraz da Ergin Ataman underdog takılıp ondan sonra vitesi yükseltmek gibi bir strateji. yani Doğru anı bekledi bir reaksiyon göstermek evet. yerine. Bir panik yapmak yerine doğru anı bekledi. E zaten kadro oturmuştu ve kalitesi de olunca. O doğru an gelince rakipler de birbirini yendiği zaman e, yine hak ettikleri yerden. İlk 4'ten bir şekilde yani seyircisiz de olsa maçlar sağ avantajı önemlidir bence. Bir şekilde Kesinlikle. sağ avantajıyla ve problemli bir Real Madrid'de şimdi Dekin'de gitmesiyle. Evet. Bunu da konuşuruz herhalde. Dekin'de gitmesiyle daha da ibre. E, Efes'ten yana döndü. Son Milano maçı zaten çok tahmin ettiğimiz üzere geçen bir maç oldu. Milano maçını kıstas kabul etmiyorum ben. Hani, evet, evet Efes iyi durumda diyebilirim yani. Fenerbahçe'de evet. çok kısa değineyim Heh. istersen. Tabii tabii. Fenerbahçe'de de Fenerbahçe'de de kurda yani e, 5-10 başladıktan sonra sezona hani hiç kimse playoff'u bırakın playoff'u yani 2 hafta önceden e, playoff'u garantilemeyi hiç kimse düşünmezdi bence. İnanılmaz bir seri yakaladılar. Yani bu kadar üst düzeyde bu kadar galibiyet serisiyle geldiler. Burada bir hala kokoşko vaksızlık yapanları ben görüyorum. O da biraz NBA'den gelmiş olmanın hani NBA'de daha böyle rotasyonlar bellidir. Rakibe göre değil de ee, belli bir şablona göre, belli bir paterne göre rotasyonlar yapılır. Onun biraz kurbanı oldu. Bütün oyuncularından yararlanmaya çalıştı sezon başında mesela Hamilton gibi, Eddie gibi. Onlar Onların bu seviyede çok tutunamayacağını, onlar ne zaman girse eksi yazdığını fark edince daha do- dar bir rotasyon ve gudur iç çok güzel ve A planı olan bir takıma dönüştüler. Tabii eksikleri var ama şu an Tenerbahçelilerde bulundukları nokta ve eşleşmesinden ümitlidir diye düşünüyorum. Mutludur diye düşünüyorum.
0: Yani Fenerbahçe ile ilgili ben de şunu söyleyeceğim. E, kötü bir başlangıç var. 5-4 maçlık bir mağlubiyet serisi var ki Fener'in şu an maçlarına bakıyorum. Öyle bir sezon başında bir CSKA'ya bir sayıyla kaybettiği maç var. Bayern Münih'e bir 4 sayıyla ve ondan sonra aldığı bütün mağlubiyette çok ağır mağlubiyetler var. 30 sayılı arka arkaya kaybettiği bir e, seri var. Yani Zergriis deplasmanında yenildiği bir 37 sayı var. Barcelona'ya aynı şekilde deplasmanda yine 97-55 gibi 42 sayı gibi bir farkla yenildi. Ama dediğin gibi Guduruç'un gelişi ile başlayan bir Olympiakos maçıyla başlayıp Alba maçı, yani Efes maçıyla biten diye aslında bir 10 maçlık galibiyet serileri var. Guduruç hamlesi onlar için çok dediğin gibi çok kritik oldu. Ben Kylo Queen hamlesinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Hani Kokoşko daha önceden çalışmış bir hoca, oyuncu. Ve e, sahada geçen gün konuştuğumuzda şey yapmışım. Hani Peru hamlesi, Peru e, efekti verebilir. Yani Kylo Queen'den çıkıp 25-30'a yatmasını bekleyemezsin. Ama sahada mücadele anlamında, hasıl anlamında sana çok şey katar diye. Zaten NBA'de de böyle bir oyuncuydu. Fenerbahçe'deki rolü de bu şu anda. Hani ondan çok fazla bir şey beklentisi yok ama tecrübeli de bir oyuncu. Playoff tecrübesi olan da bir oyuncu. Onun için Fenerbahçe'nin için çok gelecektir diye düşünüyorum. Efesin için de şunu söyleyeyim. Birbirini tanıyan, birbirini bilen bir takım. Geçen sene kazanma alışkanlığı yarattı kendine. Zaten hani en büyük favoriydi geçen sene. Hani bunun pek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani kimsenin bir önce bir sene önce de iki final oynamıştı bir takım yani aslında. Böyle arka arkaya gelen de bir takım. Yani orada sezon ortası yaşanan şeyin Larkin, Mićić arasındaki bu nasıl diyeyim? Ya bir soğuk savaş gibi değildi. Hani böyle hani lider kim? Bu takımın lideri kim? Şeyinden Ergin Ataman tamamen noktayı koyuyor Bu takımın lideri benim dedi ve ben ne dersem o yapılacak dedik ve bu başarı da böyle geldi. Ee, i̇yi bir ilmeyle giriyorlar. Ee, yani Barreal madeti deplasmanda 25 yenmek bence çok iyi bir olay. Bir Türk takımını yapmış olması bunu iyi bir olay olduğunu düşünüyorum. Ben ya bence şu an e, Barcelona'dan sonraki en büyük favori e, Efes yani çok açık ara. Çünkü Barcelona hem oyuncu olarak hem de dün akşam Gasol da e, ilk maçına çıktı ve hala 2010-2009 NBA şampiyon olduğu senedenki şeyleriyle hani 13 dakikada 9 sayı atarak bunu gösterdi. 30 30 dakika 35 dakika oynayıp 9 sayı atamayan oyuncular var şu an EuroLeague'de. Evet. <gülüyor> Onun için e, fark yaratacaktır tabii ki e, Barcelona adına. Ee, şunu sorayım ikinize de. Ee, şimdi playoff yapamayanlara bakıyorum. Ee, biz bunu e, NBA'de tutunamayanlar olarak adlandırıyoruz. Yani burada da tutunamayan çok aslında hayal kırıklığı yaratan birkaç takım var. Hani sizin, ya benim gözüme mesela listenin altına baktığımda Olympiakos gibi, Panathinaikos gibi, özellikle Makabi gibi e, bu üç takım takılıyor. Ya çünkü e, Valencia'nın daha belli değil. Hani ne olacak? 30 ihtimal yapamayacak orada bence. Hani 70'e 30 olarak görüyorum. Çünkü dün akşam Zenit'i izleyince inanmışlık gördüm onların gözlerinde diyeyim. Ee, yani Kızıl Yıldız, Azvel ve e, Zalgriz, Basko'ya bunlar ve Kim Ki. Bunlar çok fazla hani yapsa sürpriz olacağımız olacak dediğimiz takımlar. Geri kalan 4 takım özellikle 2 Yunan ve bir takımı 3 takım pardon. Ee, sizin altta e, yani Göktu sana geleyim burada da ilk. Buna da ilk sen cevap ver bakalım. Ee, hangi takım daha fazla seni orada olması şaşırttı diyeyim.
2: Şimdi bu konuda bu, ta, bu takım buranın en ünlü takımlarından biri. Bunlarla başlamadan olmaz. Beni şaşırtmadı tabii de. Kim ki adı verdiğimiz basketbol takımı diye geçen ama aslında insan topluluğu olan, basketbolcu topluluğu olan takımı bir parantez açmak istiyorum ben burada. Tam şey modunda arkadaşlar. E, hani Caddebostan'da falan beş, birbirini tanımayan insan bir araya gelir hani bir kişi böyle çok bireysel oynar ondan sonra abi biraz paslı mı oynasak <gülüyor> takılan abiler gibi çıkıyorlar sahaya sırayla topu fırlatıyorlar pataya geri dönüyorlar orada duruyorlar böyle savunma falan yapıyorlar Ya tamam kimkiden bir hani bir Final Four beklemiyoruz belki Final Eight bile beklemiyoruz ki bütçesine göre olması lazım aslında bütçelerde çünkü X8'de olduğunu düşünüyorum yani tam emin olmamak de yüksek bir bütçe olduğunu düşünüyorum. 34 maçta da 4 galibiyet almayın.
0: Evet o çok kötü bir (gülüyor) şey yani. Şivet 4 maç mı alabilmiş sadece onu merak ediyorum ben. Ondan bir
2: başlamak istedim ama benim için orada yer alması sürpriz. Ve bir takımdan ziyade ben Yunan takımlarının düşüşü diyeyim buraya. İki Yunan takımında bu kadar hedeften uzak olduğu bir durum. Çok rastlanan bir şey değil. Yani Yunan basketbolunun özellikle kulüp basketbolunun düşüşü oraya diyebilirim. Artı olarak da e, orada yani onu sonra mı konuşuruz bilmiyorum yani. Şimdi eksileri mi konuşuruz?
1: Ya
0: yani şöyle diyeyim bu arada senin bu bütçe anlamında hemen araya gireyim. Lekip gazetesinin yaptığı e, Euroleague Team Season Budgets in Euros'da e, ÇS, e, Barcelona 41'le, 41 milyon euroyla birinci. Kim 33.3 milyon euroyla e, dördüncü sırada. E, sana şöyle diyeyim ilk sekizden Playoff yapamayan ee, bir kim ki var. İlk 8'de olmayıp playoff yapan da... Bayern Münih. Bayern Münih 10. diyeyim sana. Evet. Yani, 9 Maccabi. Hani Bayern Münih, yani Zenit'i de yaptı sayıyorum ben. Hani Baskonya evet. yerine. Zenit de 7. sırada olduğu için. En düşük Kızıl Yıldız. 8.3 milyon euroymuş bütçe. Onu da hemen soru işaretini giderelim kafadaki.
2: Yani Kızıldız için şunu ekleyeyim bu arada. Hani her sene belli bir çizgisi olan bir takımdı. Bu sene biraz o çizginin ben altında gördüm yani. Sekizleri, dokuzları oynayan bir takımdı. Bu sene biraz daha problemliydi herhalde orası. Hani en azından birkaç tane büyük takımı yenip böyle bir sükse uyandırıyorlardı. Onda da işte taraftarsızlığın da etkisini yine buraya bağlarsan. Demek ki taraftardaymış bütün olay. Ya bütün topu
0: potaya onlar yani. geçiriyormuş. Can sen e, genel olarak hani görüp de ya Maccabi özellikle senin dikkatini çekmişti de. hem Sandy'den dolayı e, daha da ciddi takip etti. Ben hayal şey.
1: kırıklığı olarak Maccabi'ye gelecektim ama yani Maccabi hem kadro olarak hem de bütçe olarak bence zaten hani yukarıyı zorlaması gereken. Yani bir devamsızlık vardı orada ben Sandy ile de hani ara ara konuştuğumda devamsızlık ve istikrarsızlıktan bahsediyordu. Onlarda kadro çok değişiyordu. Sezon ortası işte TJ Klein transferi yani bir deneme yaptılar ama çok başarılı olamadılar. Çok
0: sakatlıkla ee, uğraştılar onlar. Evet, evet yani
1: sakatlık orada Covid çok olmadı yani orada <gülüyor> sende bir Covid oldu kendisi Amerika'ya geldiği için. Sonra onun dışında çok sorunlar olmadı da ee, Yunanlara şöyle değineceğim ben yani Yunan Yunanistan takımlarına baktığımızda özellikle mesela Panathinaikos Hezonya'yı aldı. Onun dışında Nedoviçi hani ara ara mesela Panathinaikos kifırla oynadı bir hafta bir ay yani. Şimdi orada elle tutulur oyuncu da yok mesela şimdi. Atıyorum Barça, CSK Efes Milano ilk dördü alalım. Hatta Fener'i de alalım. Çünkü Fener. Real de hani Transfer yapabilecek takım var. 8'i
0: alalım biz Ay, genel tepeye olarak.
1: Tepe'ye oynayacak <gülüyor> takım var. Bunlar mesela Olympiakos ya da kadrosuna bakıp şu adamı alalım da seneye bizi daha da winner yapsın diyebileceği bir oyuncu da yok bence bu iki takımın kadrosunda. O yüzden nasıl düzelecekler bilmiyorum. Herhalde ya ülke mesela futbolda ülkemize Başakşehir'in yaptığı gibi belki bu tak bu kulüplerden ayrılan oyuncular alıp bir yukarı çıkma hamlesi yapabilirler. Çünkü sene ben Maccabi'nin de biraz daha istik, yani daha istikrarlı bir basketbol oynaymak istediğini ve yukarı çıkmak istediğini düşünüyorum. Ama Yunanlar nasıl düzenli cidden bilmiyorum. Bu da hani bütçeyle biraz da alakalı. Ama ne yaparlar cidden yani hiçbir fikrim yok.
0: Ya şöyle ben Yunanlarla ve makabil alakalı şunu söyleyeceğim. Ee, Yunan takımları bir geçiş döneminde bence. Bir jenerasyon değişim var belli ki. Yani Sporolis bile çok zor sürü almaya başladı. Yani yaşlanıyor. İşte zaten hani kadro ki diğer önce Pirinteziz, Pirinteziz olsun, Papanikolaos olsun. Hani daha böyle nasıl diyeyim? Ee, yaşlı olmaya başladı ve daha fazla böyle Amerika'da koleji bitirmiş, e, 2-3 sene NBA'de oynamış ama atlet uzunlara, atlet e, Amerikalılara daha çok yelteniyorlar. İşte Wesley Johnson geldi oynadı Panathinaikos'ta. Costa, ee, Olympia oynayan işte Blade Nigel Williams, değil
1: mi Olympiakos. Evet. E, yok. Oynadı değil Oynada mi? Geçen
0: sene Nigel, Nigel Williams Goss oynadı mesela. Evet. hani Panathinaikos'ta yine. Hani Jimmy Fridet bile geldi oynadı Panathinaikos'ta. Belli bir geçiş dönemi. Ee, Rick Pitino geldi çalıştı hatta. O kadar bir şey var. Yunan takımları için onu söyleyebilirim. Makabi de <gülüyor> yani şimdi dediğimiz, sen de söyledin hani senden dolayı biraz daha fazla takip etme şansı yakaladık. Yani orada birkaç top daha lazım başarılı olmaları için. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, Will Bekin olsun, e, Dorsey olsun, şimdi de Chris Jones da gelmiş. Hani herkes top potaya atmaya çalışıyor. Bir hani,
1: Bunlar... Bryant. Elijah, Elijah Bryant
0: biraz daha topu ben paylaştırayım şeyinde. Hani. Yani, ama konu... ben sana bir söyleyeyim mi? Dördü arasında. Ki bir ara hmm. adı Bryan'tan adım de anılmıştı can hatırlıyorsan.
1: Da değil teklif yaptı kabul etmedi onda.
0: Yani o dördü arasında bence en istikrarlı olarak evet. bakabileceğin oyuncu Elaçı Bryan hmm. mesela ben de çok sevdiğim bir oyuncu değil ama o yani ben o acayip bir durum. Hani birinden çıkmaları gerek bu doğru zim olur Vilbek'im mi olur, olur ileriden olur bilmem ama
1: e, oradan kurtulmaları gerek diye ben açıkçası düşünüyorum. Orada ben bir koç değişikliği de bekliyorum diyeyim. Öyle mi diyorsun? Yani koç yani değişikliği olursa belki hepsi kalır ama koç değişikliği olmazsa o saydığımız dörtlüğün üçü bile gidebilir onu söyleyeyim.
0: Yani şimdi Omri Kaspi'yi getirdiler e, Dragon Bender var, Zizic var bunlar hani NBA'de sürü oynamış oyuncular. Dragon Bender'i tamamen dışarı tutuyorum çünkü basketbolcu olduğu konusunda çok büyük e, düşüncelerim yani, yani düşünüyorum bu adam basketbolcu mu diye gerçekten çünkü yani Zizic o takımın şu an en nasıl diyeyim Yıldızı gibi duruyor ki geçen gün oynadığım aşağı o birazdan geleceğiz Barcelona maçuna orada çok iyi işler yaptı yani onların köklü bir değişikliğe gitmesi gerekiyor başarılı olabilmesi için diğer takımlar zaten orayı seven takımlar Demin de sani kimki gibi işte Kızıl Yıldız Alba azvel azvelde Tony Parker'ın başkanlığında yani kardeşini getirdi takım başına Norris kolu getirdi ama olmuyor o iş
1: asfel ee, şöyle bir şey diyeceğim Bence Azvel Bence Göktuğ sen katılırsın buna. Onlar e, A lisansını almak için böyle biraz bayağı hani marketing anlamında ve PR anlamında bayağı iyi çalıştılar. A evet. lisansını da aldılar. Belki 1-2 sene. ama şimdi Monaco da geliyor. İşte TV geliri yani Monaco büyük ihtimalle geliyor Euro Cup'tan dolayı. Şimdi televizyon Hı-hı. geliri ikiye bölünce fan nasıl bir tepki verirler bilmiyorum da. E, belki Azvel 2-3 seneye bir şeyler kurabilir.
0: Ya Azvel bir de e, bir ara... Yukarıdalardı çünkü yani iyi bir serileri var. Şimdi bakıyorum ben maçlara hatırladım hani hangi ara diye Olympiakos yani üst üste Olympiakos Valencia, Baskonya, Kızıl Yıldız, Armani, Bayern Münih, Barcelona'yı yenmişler. Üst üste böyle bir serileri var. Sonra zaten son 7 ma- son 8 maçta 7 mağlubiyet almışlar. Oradaki tek mağlubiyet de Maccabi zaten. Ee, ya yani şimdi ee, o zaman ödüllerle devam edelim siz seçtiniz ödülleri ben çok fazla girmedim o işe çünkü sizin ee, nasıl diyeyim judgment'ınıza inandım diyeyim sizin seçimlerinize sizin adaletinize inandım diyeyim ödüllerde ama tabii ki müdahalem olur diye düşünüyorum ee, istersen Tabii ki en iyi oyuncuyla başlayalım, MVP ile başlayalım. Sizce normal sezon MVP'si e, kim olur? Ben şimdi şuradan e, genel olarak e, sezon içinde kimlere vermiş, onları da bakayım. Yoktu senle başladım. Senin e, ödüllerin en değerli oyuncu. Sence e, sezonu kim?
2: Ya ben kendisini yani zaten çok iyi bir sezon geçirdi ama varlığıyla yokluğu bir takımı bu kadar etkileyen bir oyuncu uzun zamandır yani olmamıştı. Yan mesele diyorum ben burada.
0: Oo.
1: Memleketçilik yapıyorsun yani.
0: Memleketçilik.
1: Ee, Veseli benim de adaylarımdan biriydi. Ben yani Veseli hakkında zaten yani en iyi beşe yazdım. Orada da bahsedeceğim. Ben oyumu mirotiçe verdim. En iyi takımın en iyi oyuncusu. 25 dakikada 17 sayı yedirip Antony Sağ'da kalması. Biraz da NBA kafasıyla yani en iyi takım en iyi oyuncusuna verdim. Ee, yani Mirotic bence normal sezonda da çok kasmıyor ama Mesela Mart ne o kazandı onu biliyorum. Veseli evet de bir Mart ayı Marta,
0: e, Marta Marta Mirotic e, ocak o. ayı yan
1: mesele olmuş. Evet ona da bakmıştım dün akşam. Hani acaba Mirotiç iki tane aldıysa otomatik alır diye düşünmüştüm. Ama iki tane alan aynı oyuncu yok. O yüzden bence bunu şi, e, hani Fener yedinci bitirdi. O yüzden çok şanslı olacağını düşünmüyorum ama ilk dörtte bitirse bence kesin Veseli alırdı diyorum ama.
0: Haftalık MVP hiç almamış bu arada. Şimdi ben e, hem aylık hem haftalık e, oyunculara baktım. Çünkü bildiğin e, Euro'luk öyle ödüller de veriyor. Seçiyor da. E, yani Veseli Göktuğ'un dediğine katılıyorum. Varlığıyla yokluğu bir oyuncunun bu kadar belli ediyorsa ciddi anlamda e, yani MVP olmak için Adaydır yani hani onun tam şey o. Mirotiç de de, yani Mirotic'e de sıcağım açıkçası çünkü onun da bir şeyi var hani bir ağırlığı var sonuçta Barcelona'nın hmm. en iyi oyuncusu baktığın zaman.
2: Yani Mistrich beraber üçü çok ön plana çıktı bu sene. Düşünüyorum ben düşünüyorum ve Selim.
0: Mirotiç evet, hmm. evet. kesin. Hangi sürpriz
2: olmaz yani benim için.
0: Bana evet. da öyle geliyor. Ee, en iyi 5 tahminleriniz ne? Ya yani tahminler En iyi 5 seçimleriniz? Kimler? Onları bir öğreneyim. E, büyük ihtimal kafadan zaten Mirotiç ve Veseli girmiştir. Onun yanında seçeceğiniz 4 oyuncu kimler olur? Can sana gelelim bu sefer ilk. Ya, Sen e, senin seçimlerin kimler?
1: Göktu da dedi zaten yani, üç 3 oyuncu arasında kim alsa sürpriz olmaz. Diyor. O yüzden Mihiç, Mirotiç ve Veseli zaten otomatik giriyor bende. Ben zaten üçünde kesin olacağını düşünüyorum. Ya ben e, Bayern'in yükselişinden dolayı Bayern'den birini almak istedim. O yüzden Boldwin'i alsam ama Lucic de olabilir göktür Lucic için sen Lucic'i korursun diye düşünüyorum ee, ya ben biraz hani iki guard iki forward bir pivot gibi yazdım ya ben Polinara yazdım Ay Polinara yazdım çünkü ya bir oyuncu bütün sene oynayıp hani her izlediğinde tam bu ta- bu adam Barça'ya koysan da böyle oynar CSK'ya koysan da böyle oynar mesajı verdi ve ben hani bir türlü ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum buna en iyi beşe koyarak da olabilir. O yüzden biraz belki duygusal bir yaklaşım ama eee eni beş ettiğimi
0: biraz biraz bir evlatlık durumu var orada. Var var. Her sene
1: bir tane. Şöyle nasıl diyeyim? Böyle NBA'den gelen mesela NBA oyuncusu tarzı işte Corey Higgins gibi bir adam bulmak istedim hani böyle daha wing tarzı, daha forvet tarzı ama cidden kimse böyle ön plana çıkma çıkmadı bence. O yüzden hani Polonara'yı yani işte zaten büyük ihtimalle büyük transfer de yapacak hani. O yüzden onu da ilk 5'e yazdım.
0: Ya ben şimdi bakıyorum hani öyle e, sen, sen de bu arada söyle Göktuğ, ona göre ben hani buradan şeyleri söyleyeyim size.
2: Ben yine dediğimiz üçlü ve Senirotiç biz için yanına. yana. Ee, yani Dekolo Veseli yani ilk 5 muhtemelen Fener'den 2 kişi seçirmeyecektir ama ben o comeback yani daha çok sezonun son kısmı aklımızda kaldığı için Dekolo'yu da koydum burada. Yani iki 2 çünkü İki kişi çok ön plana çıktılar yani. Tabi Guduric'i de ekleyebiliriz de buraya. Yani i̇ki kişi çok ön plana çıktılar ve bu comeback'in yani 5-10'dan geri dönüşün mimarları diye ikisini üstüne çok yük diye ikisini koydum. Ve tabi ki old school basketbolumuzun temsilcilerinden Vladimir Lucic'le Bayern'e bir de burada bir atıfta bulunarak ilk beşimi tamamladım. Yani Lucic orada gerçekten yani sağ içi liderliğinin önemini gösterdi bence. Belki en çok sayı atan oyuncu değildi. Belki en Böyle her maçı domine eden bir oyuncu değildi ama her zaman bir istikrar ve karakter koydu. Onun için Luchich'ten yanına kullandım tercihimi.
0: Yani Mithich'le alakalı ben birkaç şey söyleyeyim. Şimdi ona baktım. Hiç ayın oyuncusu ödülü yok ama 3 kere haftanın oyuncusu ödülü olan tek oyuncu. Ondan sonra da hatta 2 ile Shane Larkin geliyor. Sonra Tavares de 2 kere almış. Yani ee, Guduriçle ya Guduriç sezon başından beri olsaydı Fener'de her şey çok farklı olurdu zaten. Ama NBA'de oynadı. Kontrat aldı NBA'de ve hani yani oynadı. Çok fazla maçı çıkmadı. Kenardaydı genelde ama NBA'de olmak ona çok büyük bir fizik avantajı getirmiş. Biraz hani ilk geldiğinde de zaten insanlar nasıl bir üst vücut bu hani o hani ona bir taflık getirmiş demişlerdi zaten. Fener'in en büyük sorunu olan playmaking sorunu çözdü zaten direkt kafadan. Ve herkesi involve etti buna. Herkesi kattı. Veseli'yi de kolayı ve onlardaki bu yükselişte... Ee, İyi oldu. Fener'de zaten şöyle bir durum var. Bielisa'da da Veseli'de de. Hatırlıyorsanız MVP seçilip Final Four'da kötü bir performansları vardı hmm. ikisinin de. Onun için biri seçilmemesi çok daha iyi olur bence diye düşünüyorum Fener'de. Yani şimdi bakıyorum. Militinov seçilmiş bir kere ayın oyuncusu. Bir Mike James var zaten. Kalinic. Kalinic var. Kalin var aynen. Kalinic var, e, Şubat ayı. Mike James var, Kasım ayı. Siz henüz bir Mike James'e gelmedi konu ama hani varsa eğer söyleyeceğiniz bir yer varsa ikinizden birinin oraya atalım. En iyi koça geçelim. Yoksa Mike James ile ilgili de tabii bu e, bilmecenin sonu ne olacak onu çok merak ediyorum. Yani ayrıldı CSKA'dan kesinlikle. Onu biliyoruz. Bir gün e, bizim oyun planı podcast'in başında haberlerde veririz diye bekliyorum ben Mike James'i evet.
1: yani. Ya ben şöyle kısa bir şey diyeyim. Mike James'e 3 yıllık kontrat verip yani Mike James'e 3 senesi daha vardı. koçun ee, bir senesi kalmıştı mesela. Orada hani Mike James'e geleceğini bağlayıp koça bağlamamak biraz soru işareti orada. Hani ne evet. kadar kötü olsun, formsuz olursa olsun yani Mike James'e bu kadar fazla güvenmek zaten soru işaretiydi. CSK'nda elinde patlayacağı belliydi. Ya bence biraz daha erken gitse ÇSK bu kadar kötü bir durumda olmazdı şu an. Ya Fener'e çok yaradı tabii ama CSK tarafından baktığımdan da bu kadar yoran bir durum. Nereden baksan bir 4-5 hafta yordu. Ondan önce de bir yormuştu bir 3 hafta falan. İşte havaalanı muhabbeti falan. Ya artık yani buraya da düzgün gelemiyorlar bence. O yüzden ya Fener'in şansının yüksek olmasının nedeni zaten bu bütün Mike James kargaşası bence.
0: Göktuğ sen Mike James'le ilgili bir şey söylemek istersin. Yani ben Mike James
1: sanıyorsam. konusu çok kaotik bir konu
2: yani. Çok da bilmediğimiz şeyler olabilir yani. Hani Mike James tarafından savunmuyorum da. Ya bir sorun vardı. Ya koç gönderilecekti ya da Mike James düzelecekti. Mike James düzelmemeyi seçti. Yani takım takım kimyası içerisinde. Böyle olunca da zorunlu bir ayrılık. Kesinlikle çok yetenekli bir oyuncu ama işte o takım kurgusunda maalesef. O ligde hey. olan
1: olayı bilmiyoruz mesela. Ligde hani molada evet. bir kavga ettiler ya orada mesela ne oldu bilmiyoruz. Sadece bağırdığını ve içeri gittiğini görüyoruz. ya Sezon içinde
0: de çok fazla böyle e, kadı dışı kaldı, birkaç olay oldu oynamayacağım dedi şey yaptı. Yani Mike James, Alexei Şivet, Miloš Teodosic bunlar hep iki ucu e, değnek adlı bir şey vardır. Oraya çok uyan oyuncu sizi, ma- sizi vezir de ederler, sizi rezil de ederler. Şivet e, şu an rezil durumunda. Mike James de orada ama Theodos işte Euro Cup'da final oynayacak. Mesela diyebiliyorum. Virtus. 1-1. Bir bir, bir. Söyledim. Oynatacağım demek ki. Ee, <gülüyor> yani Mike James'le ilgili en son şunu diyeyim. Can Öz hep söyler. hani o, o, Koçu yollayamayacak. O, bütün oyuncuları yollayamayacağımıza göre koçu yollayalım yapalım diye. Bu sefer oyuncuyu yollayıp koçu tuttular. Bakalım playoff'ta da Fener'e karşı nasıl performans harcayacak. şeyseka diyelim. Yılın koçu.
1: Bence Ödülüne burada geçelim. ortak verdik. Önce Göktuğ söylesin. Ben bence aynı kişiye verdiğimizi düşünüyorum. Yani şimdi Euroleague yönetim böyle bir ödül veriliyor galiba bildiğim kadarıyla. Benim bence de veriyorlar Çok galiba. Çok ters
2: düştükleri için vermeyeceklerine emin gibiyim. Ama... Bu ismi mi? Bu ismi evet. Ee, kendisi hiç yani böyle genelde sezon başı hani basketbolu Euroleague ile ilgilenen insanlar böyle ilk 8 sıralaması falan yapar. bunlar bunlar girer diye. Bence %5'in bile altında da Bayern Münih'in ismi. Kendisi 5. sıradan play soktu ve çok süprizli galibiyetler alabildi. Mesela Efes'i 2 iki yendiler. Son hafta Barça öyle ya da böyle Barcelona'ya yendi. Çok büyük galibiyetler alarak 5. sıradan ve gerçekten final four umuduyla bir play serisine giriyor. Ben Andrea Trinchieri diyorum
1: orada. Ben de ben de aynı fikirdeyim. Yani Şöyle bir şey var. Koç kim olursa olsun hani istiyoruz cidden ters düşüyor. Hani Trinke'li biraz şovu da seven bir koç ama yani nereden baksan iki Barça galibiyeti, iki Efes galibiyeti, bir CSK bir de Fener galibiyeti var bu takımın. Bunun sezon başında birine söylesen hiç kimse inanmazdı. Yani başka aday da bence hani yakın biri olsa hani, F, hani Euroleague belki yakın birine verirdi. Bence öyle biri de yok. Bence Yeskevicius hak etmiyor. Çünkü geçen Zaten sene... Zaten elindeki Yeskevic... bunlar hocam. Bir de Pesic basketboldan çok farklı bir şey izlediğimizi ben düşünmüyorum. Sonuçta ben yani Barcelona atıyorum 24-10 değil de 29-5, 34 bitirseydi belki yaK3 verebilirdin. Ama öyle bir hava da yok. Nereden baksan? Yani CSK ile aynı bitireceksin. Ve CSK neler yaşadı yani. E, Martin Schiller'a veremezsin. Çok iyi bir sezon geçirse bile Zargariz girmede. girmedi. Kokoskov'da dediğim gibi, dediğimiz gibi hani, bu takım evet çok iyi bir seri yakaladı ama 5-10'ken de bu takımın koçu Kokoşkovdu. Yani hem iyisini hem kötüsünü görmüş olduk Bence trenrinki hak ediyor İnşallah alır Çünkü ben baktım yani Eurorlük'teki ve Hatta Avrupa'daki neredeyse en iyi senelerinden bir tanesi ve bu büyle bu takımla buralara kadar çıktı yani vebolvin Playfu garantilediklerinde Euro Hopes'un paylaştığı bir sezon öncesi şeyini paylaşmıştı ve onu o takımı 18cili yazmışlar yani ve bu takım son hafta Efes bir şey için oynasa yani bir gel ciddi oynasa Efes ev sahibi olacaktı yani plata Evet.
0: Yani Bayern'in başarısı tabii ki e, yatsınamaz yani. Ben de katılıyorum sizin oyuncu, en iyi koç seçiminize. bol Baldwin'in takımı pliyofa soktu takım <gülüyor> hoca. Öyle diyeyim. E, ya Kokoşkov benim ikinci adayım olabilir. Çünkü ya 5-10'dan takımı 7. de olsa pliyofa soktum. Ve Real Madrid'den önce pilofa kalmayı garantiledin yani. Dediğim gibi çok ağır yenilgiler. Ben burada e, hiç yapmadığım bir şey olan Fenerbahçe'nin yönetiminin Kokoşkov'daki sabrından dolayı da tebrik etmek istiyorum. Çünkü ülkemizde benim ilk gördüğüm bu kadar sabırlı bir teknik direktör. E, hoca. Özellikle
1: basketbolda.
0: Özellikle basketbolda. Kesinlikle öyle yani. hani iyi giden hocaları bile yolluyoruz. E, futbolda zaten bunun önüne alamıyoruz. e Basketbolda da şimdi öyle olmaya başladı. E, ağır yenilgiler üstüne 9 maçlık seriyi de ona güvendiklerinde, boşa güvenmediklerinde zaten Kokoşko ortaya çıkardı. Ama tabii ki Bayern'in başarısı üstüne yani Ergin Hoca dağılamaz büyük ihtimal. E, ona da geleceğini zannetmiyorum. Etiudis zaten uzak. Ben de ya yani Bayern Müni'ye verebilirler. Çok pohpohladılar. Yani pohpohladılar dedim. Çok medya önündeydi takım. Evet. Öyle diyeyim size. Yapılan Euroleague programlarında falan Almanya'da olacak olması, Final Four'un yani olacak olması diyeyim. E, tırmak için de Final Four'un. Onları da tabii öne çıkardı. Alabilir Trinkieri diyeyim. En iyi savunmacınız... Ee, kim? Peki.
2: Ben yani çok böyle hatırladığım üst düzey bir performans ve biraz istatistiklerden de yardım aldım. Ama Pierre Henry'nin çok iyi bir birebir savunma olduğunu düşünüyordum zaten. Adaylarımdan biriydi. Ee, Topçalma'da lider olduğunu bilmiyordum. Onu da görünce oyu direkt Pierre Henry'e verdim.
1: Ya ben de Henry'e verdim. Kendisi zaten Real'le anlaştığı da söyleniyor. Hı-hı. Bir atlama yapacağı bir üst basama açıkçası. Onun
0: en yükselen yıldızlarından biri bence. Kesinlikle.
1: O yüzden yani savunmacı da öyle cidden, yani eskilerden böyle Romeo Sota gibi, Pietruslar gibi böyle çok göze çarpan. Hani sırf rolü bu olan oyuncu da çok kalmadı yürürlükte. cidden.
0: Ve bua doğru ölden çıktı zaten. Hani. Evet tabii tabii. Yani, şey yani
1: ya bu mesela bir makabim maçı var. Onu izletsem, bu adam yürüleğin en iyi guard savunmacısı mı diye sorarsın. İşte Wilbekin'i son topta blokladığı ki, o maçta evet. muhteşem savunmuştu ama evet. bir sikrar gerekiyor ki Efes'de hani öyle bence savunmasıyla çok öne çıkacak bir oyuncu da. Efes'in sistemine uymaz diye düşünüyorum. O yüzden Henry benim de adayım yani büyük ihtimalle. Ama burada ben Euroleague'in büyük ihtimalle böyle Tavares'e vereceğini ya da böyle daha işte blok yapan böyle daha uzunlara Avares, genelde bu ödülü mevcut.
0: ödülsüz geçme ihtimali yok. İki kere haftanın oyuncu seçilmiş. Ödülsüz geçmeme ihtimali yok bak. Evet ben inanıyorum yani
2: uzunlarda da en iyi 5'te uzunlarda zaten dolu kontenjanımız muhtemelen burada tavareste evet. bir geçişin
0: büyük ihtimal yani. arayı şey yaparlar yani Henry Janssen de söyledin, Madrid transferi de kesin gibi duruyor ve hani hem sezonu aynı sezon içinde hem Campazzo hem deki kaybetmek La Son'un olmayan saçlarını bir daha dökmüştür diye düşünüyorum yani ama onu da Henry aldık ama biz falan hani bazı şeyden. Hani geliyor Olur, orada
1: daha çok hamle ha, var falan.
0: ya. E, zaten e, Poirier hamlesi de konuşuluyor. Bu arada o da Philadelphia'dan takaslanmıştı ve serbest de bırakıldı. E, New York'a takaslanmıştı değil mi? Evet onu? evet. New York'ta serbest bıraktı ve önümüzdeki sezon için Real Madrid diyorlar onun içinde. E, bakalım göreceğiz önümüzdeki senenin hamlelerini zaten konuşacağız e, ilerleyen bölümlerimizde. E, yani İsterseniz Amerikalı ile devam edelim çünkü NBA'de genelde draft olmamış kontrat bulamamış Amerikalılar gelip Eurolikte fark yaratabiliyorlar. Kimisi parlıyor kimisi sönüyor yani kaybolup gidiyor yani. Sizin böyle bu sene için gözünüze çarpan ilk Amerikalı kim deyip topu cana vereyim artık. Amerikalı olunca konu NBA'den de gelince cana vermezsek ayıp olur diye düşünüyorum. Senin gözüne çarpan e, kim oldu bu sene? Ya ben ilk
1: 5'e mesela Baldwin yazdığımız için Baldwin otomatik benim için buraya giriyor. Ama yani işte 34 maçta sadece 6'sında tek ana atması takımın buraya atması yani yılın koçunun takımında oynamak onu da tabii yükseltiyor ama ya bu Göktür'le yeniden önce konuştuğumuz için hani burada pası direkt ona atacağım onun adayını söyleyip ama yani Geçen senenin MVP'si olan bir adamı dünyanın hiçbir yerinde sonraki sene bench'ten gelmesine ikna edemezsiniz. Shane Larkin sırf bunu kabul ettiği için bence burada aday oluyor deyip göktüye veririm. Evet.
2: Yani ben de Shane Larkin'in yani hani, outstanding mi diyorlar Amerikalılar evet, evet. böyle <gülüyor> farklı herkesten kendini farklı kılan bir yapısı var yani hani gerçekten NBA'de bir kişi izleme NBA diyorum EuroLeague'de bir kişiyi izleme hakkın yani olsa yani Şenlerkin Uzakara ara e, en çok oyu alır ve en çok o izlenir diye düşünüyorum. Ve yani zaten performansı da ortada. Tüm bunları yaparken ve egolu bir oyuncu olarak gelmişken yine egosu var tabii ama hani bir potada eritip bunu ve takım oyuncusu da olabildiği için ben Şenlerkin'i burada ya
1: bakıyorum. mesela şimdi son Basketbol maçında attığı 30 sayı var. Evet uzatmaya gitti evet. maçta. 35 dakikada 30 sayı. İlk şey, ilk yarıda 6 sayısı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam da. Mesela o maçta bench'ten geliyor. Ya bu evet. adamı ikna etmek önünde Mičić olması tabii ki yani. Mičić ve Larkin zaten her maçı birlikte bitiriyorlar. Belli ki bu adamlar birlikte de oynayabiliyor. Ama onları farklı beşlerde kullanabilmek. Yani mesela Ergin Ataman'ın kullandığı bir Amerikalı beşi var işte. Larkin, Anderson, Boboa, Dunston. Singleton beşi var bir tane. Hı hı. Mesela Orhan'ın lideri yapabiliyor ki Olympiakos maçını çeviren 5 bu aynı zamanda. Ya buna kabul ettirmek çok zor iş ama oyuncunun da bunu kabul etmesi gerekiyor. Mesela bunu Mike James'e yap desen yani Mike James'e binciden bir getirmeye çalış bakayım ne oluyor. Ama Larkin bunu yapıyor ben. ve ya belki yani miçmiş muhteşem bir sezon geçirdi ama geçen senenin MVP'si bu adamlardan baksan. Ve bu mesela 30 sayı atması belki çok büyük anlam ifade etmiyor olabilir. Efes yani için çok bir şey değiştirmemiş de olabilir ama Geri geldiği zaman ben sorumluluğu alırım. Maçı da alırım. Mesajını da verdi ve bu playoff'tan önce Efes için çok iyi bir mesaj.
0: Ya Larkin toplarını soktu o maç. Ben izledim o maçı çünkü. Hani e, öyle toplar soktu ki art, uzatma, ya özellikle dördüncü eğrek çok acayip toplar soktu. Hani o topları sadece Larkin sokardı. Öyle diyeyim sana Euroleague'de. Evet. Öyle topları soktu ve hani egosunu, her şeyini bir kenara bırakıp e, dediğim gibi benchten gelmesi çok büyük bir iş. Burada hem Kendisi aslında burada bu övgüyü hak ediyor. Hem de bunu ona kabul ettiren bir staff da bence burada biraz bu işin övgüsünü kabul ediyor diye düşünüyorum. hak
1: ediyor bu arada. yani Öndeki adam Miçic olmasa bu adamı bence Bench'ten gelmesine de kabul ettiremez.
0: İşte bu soğuk savaşta diyelim kendisini biraz daha feda ettilerkin gibi. Hani o demin ikisi için söylediğim şeyde takım başarısı için bunu şey yaptı. Videobalvin ile ilgili de şunu söyleyeceğim. 2018'de canlı izleme fırsatı bulduğum bir oyuncu. Sadece bütün maç James Harden tutsun diye üstüne verdiler. En son dirseği yiyip oyundan çıkmıştı. Şimdi Avrupa'da harikalar yaratıyor yani. Hani ama onun da biraz böyle o demin saydığımız Tayfaya, Shved, Teodosic, Mike James kanalına gittiği birkaç maç var yani
1: vezir rezil
0: olayında biraz e, onun da görüyorum yani o konuda. Bir, hangi maçta hatırlamamışım böyle abuk bir top kaybı. Plöpü garantiledikleri maç ee, bir top kaybı var böyle sonra gitti blo Bloomushic yaptı da hani bu böyle aburşu bir top Rezil kaybı.
1: Bu ben de ekleyeyim ya bu arada.
0: Evet o da onu da sayabiliriz. Ezeonia da yok. bu arada. Evet, evet. El...
1: Eğer, eğer böyle abi, de, e... yani seneye de aynı planla devam edilirse Ezeonia da o liste. Bu liste
0: biz zaten yayın şey oldukça güzel bunu yani. koyalım vezir vezir
2: listesi.
0: evet güzel bir şey oldu. Ee, İsterseniz e, Çaylak ve Genç Yıldız aynı bence hani pek bir şey olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Genç Yıldız böyle görebildiğimiz e, ya onu zaten Genç Yıldız Çaylak oluyor bir bakıma sizin ikisi için adaylarınız e, kısaca kimler onları öğrenelim sonra maça geçelim en sonunda zaten düşüncelerinizi alıp e, kapatırız. Ben... biriniz başlayacak diye düşünüyorum. Ben, ben her seferinde şey düşünüyorum bunu bir neşe yapamam genç, yani diye düşünüyorum.
1: Genç oyuncu ödülü veriyor Euroleague böyle genel böyle boktan evet. iki sene üst üstleme. Doncic'e okay. iki ikisinin üstü. Doncic'e <gülüyor> işte hem genç hem MVP verdiler bir sene. O yüzden ben de hani çok ona aday bulamadım. Çünkü yani Euroleague'de artık her maç önemli olduğu için öyle gençler sahada atılmıyor çok ama çaylak olarak hani Euroleague'de ilk senesini geçiren oyuncu olarak ben de Champiere yazdım. Pierre nereden baksan işte Dayton çıkışlı oyun anlamında bence geldiğinde bu rolü benimseyeceğini, bu rolü oynayabileceğini kimse beklemiyordu. Bence Kokoşko'nun NBA'den gelmesi ve özellikle Utah'ta çalıştığı oyunculara baktığınız zaman işte Jingle's'lar, Roy Sonial'lar, Jordan Clarkson'lar biraz hani onlara kendi rolü benimsettirme, Danum Mitchell aynı şekilde. O oyuncuları kendi rolünü benimsettirme, benimsettirmede yardımcı olduğunu Quinn Snyder'e. Oradan bir şeyler kaptığını bence burada kesin görüyoruz. Pierre'e ne gerekiyorsa onu yaptırttı. Belki kapasitesi asla bekledi. Yani potansiyeli bile bunu göstermiyorken bence Pierre böyle bir oyuncuya evrildi. Aldığı maçlar var. Yani tabii son maçı ben biraz eksik... Yani son maçı çıkarıyorum burada. Veselin'in eksikliğinde bütün takım kayıyor haliyle ama bu TPE oynayan ilk dördü oynayacak bir takım da Pierre'in bu takım bir parçası olabileceğini kanıtladı ve bir, bunu ilk senesinden göstermesi bence çok önemli oldu.
0: Şimdi ben bir şeye bakıyorum da ee, takımın en ne bu P R var hani evet. e, şey per, evet. verimlilik per verimlilikte Vesele mesela birinci şu an Fenerde de Jean-Pierre, Hemen arkasına ikinci sırada 12 ile geliyor. Ondan arkasına da Guduric geliyor ve sadece 18 maçta oynayan bir Guduric var. Ee, senin seçimin kimler gökte onu da bir e, şey öğrenelim. Yani ben de yani cana
2: katılıyorum burada. Pierre yani çok güzel bir yardımcı rol. Yani
0: hiç ön plana çıkmadan.
2: Her maç istikrarlı mücadelesini yaparak çok da kritik üçlükler yani. Hiçbir şutör rolünde alınmadı mesela. Bayağı üçlük attı. Şimdi istatisini tam bilmiyorum
1: %43'le atmış, 70'te 30. Çok kritik. Maç başı bir üçlük hemen hemen.
2: Ki yani bu rol beklenmeyen bir oyuncu. Mesela üçlük beklenen edinen, neler yaptığı ortadayken Pierre'in bu kadar güzel bir x-factor olması Dechampier'e gitti benim çaylar oyun. Genç oyuncu da öyle çok aklıma gelen biri olmadı. Yani genç... Bolmaro
0: var. <gülüyor> Emmanuel kuyikli karşılığında Emmanuel dedi. Emmanuel Couic'le karşılığında takas olmuş. Bu arada New York'un eee e, şeyi boyunca e, tarihi boyunca yaptığı en iyi hamle olarak gözüküyor bu da. Çok iyi. Yani şöyle diyeyim, e, bu arada demin yanlış söyledim. Dekol'da 19'la birinciymiş perde. Özür dilerim. arada Dekol'la
1: bir... ilgili çok değişik bir istatistik vereyim. EuroLeague kariyerinde her sene ikilikten %50, üçlükten %40, folden de %90'la atmış dekolo. Ee, ta ki bu seneye kadar. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam, şimdi tekrardan bakıyorum. Folde pardon, üçlükte bir tane fazla kaçırdığı için %39.7 ile tamamlamış. O yüzden bu istatisi de sona ermiş ki bence Avrupa tarihinin en önemli şitörlerinden biri tanesi kendisi. Son maçta kaç tane denemiş? Kaçta kaç? Hemen bakıyorum ona da. Ee, evet son üçlükten dolayı son maç 3'te 2. Ondan önce 4'te 1. Bir tane Valencia maçında 7'de 2'si ve Olympia Kos maçındaki 6'ta 1'inden dolayı yüzdesi dağılmış diyebiliriz.
0: Evet maça geçelim ve son ödülümüzü verelim yani. Bizim ödülümüz diyelim. Ee...
2: Sezonun maçı benim için yani aslında çok önemli bir maç değildi. Ve böyle çok üst düzeyde bir maç olmadı ama seyircili oynandı ve güzel bir adım uzatmaya gitti maç. Seyircili de oynandığı için o heyecanı da özlemişiz. Makavi-Barcelona maçı diyeceğim.
0: Çok Mesela iyi maçtı ya.
2: Yani ya atmosfer cidden... çok iyi. de hani Barcelona'ya karşı oynadığı için bir hani... Hedefsizdi belki ama Barcelona'ya karşı oynadığı için de onlar da bir motiveydi. Ve bu sefer paslaşma kararı vermişlerdi. Öyle olunca... <gülüyor> Güzel maç oldu. Makabi yenmişti yalnız hatırladığınızda.
0: Yani çok evet. e, Makabi kazandı o maçı ama çok e, şey yaptılar. Çok çaba sarf ettiler maçı kaybetmek evet. için. Üç sayı evet. öndeyken fool yap ben evde fool yap diye bağırıyorum. Babam bakıyor bana ne oluyor diye. Fool yapması lazım diyorum. Üçlüğü yiyecek, üçlüğü yedi. Üstüne kaçırdı hani maç uzadı falan hani kaybediyorlardı gibi gözükse de yine evet, de
2: çizgiye bastı ve
0: kazandı. Evet ve bu semiyerde ne olan teknik for olayı orada da devreye girince e, kazandı. Can e, sezonun maçı olarak adlandırabileceğin maç hangisi?
1: Bu arada Maka o maç herkes oynamış, sen de oynamamış, o yüzden ben maçı boykot ediyorum. Hiçbir şey seçmezdim.
0: Bir şey diyeceğim, boykot edeceksen her maçı etmen gerekme duruma geldi. Dün kadroda da yoktu bu arada, hani onu da baktım. Evet, bu baktım. arada
1: Barcelona da o maçı kaybettiği için geldi burada Fenerbahçe'ye karşı kastı ve yani Veseli sakatlandı o maçta da onu da belirtelim. Ya ben Sezon maçı şimdi yakın geçen maçları genelde belki yani önceden sezon başında geçen maçları unutuyor olabiliriz. Aklımıza kalmamış olabilir ama 30. Haftana hafta oynanan Zenit Baskonya maçı. Son çeyreği 34-16 Baskonya'nın yendi Yani maçın bitimine 4, ben bu, bugün son periyodu tekrardan izledim. Maçın bitimine 4 dakika 32 saniye var, 72-58 skor. Hani öyle... Son periyoda farklı girildi. Baskonya direkt son çeyrekte hani direkt üstünlük koydu da değil. Maçın bütününe 4 dakika kala 14 sayı önde ve ondan sonra 19-0'lık bir seri var. Bu o an yanlış hatırlamıyorsam Zenit'i bayağı zorlamıştı hani playoff evet. potası için. 30. haftanın sonunda Zenit dışarıda kalmıştı diye gözüyle bakılırken bir anda Zenit kendini şimdi potaya atacak. Euroleague sağ olsun.
0: Şu an hala dışarıda.
1: <gülüyor> evet anladın. yani sezon bittiği için artık onlar ve kazanacaklar büyük ihtimalle. Ama yani şimdi tekrardan bakıyorum. Yani 10 maçtan önce Olympiakos'a da kaybettiler. Sonra Real'e de kaybettiler. Hatta Real maçından sonra işte Zenit maç kapatamıyor. Eleştirileri de varken üstüne de bu maç gelince bayağı eleştiri olmuştu ama şimdi yani çok önemli bir maç olması gerekiyorken şu an biraz önemsiz kaldı diyebilirim bu maç için.
0: Var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Valla ilk yayın için gayet güzel oldu. Ağzınıza sağlık demek istiyorum ikinizin de. Zaten sezon tamamen tamamlansın. Bir sonraki bölümümüzde büyük ihtimal bunun de yani gününü sabit bir güne tekrar çekeceğiz diye düşünüyorum. Büyük ihtimal haftanın ortasına Çarşamba'ya çekeriz bizim de tam ortaya geliyor çünkü oyun planı ile ağzınıza sağlık demek istiyorum göktü tekrarsan hayırlı olsun diyelim Çok aramıza güzel. tekrar hoş geldin var mı sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey hem genel olarak y- yürülikle alakalı söylemek istediğiniz ya da herhangi bir şey bir şarkı söylemek isteriz sana herhangi bir şey var mı eklemek istediğiniz herhangi evet. bir şey sorayım
2: Üronik yönetimiyle ilgili eleştirilerimiz olacak tabii. Onu daha geniş bir zamana ayırmak istiyorum. böyle.
0: Bir sonraki bölüme güzel olur. Çünkü playoff konuşacağız. Evet, evet. Ya, playoff
2: konuşacağız şu anda. Nisan ayının ortasındayız ama hala maçı eksik takımlar var mesela. Ve bu takımlar playoff yarışında. Çok ilginç durumlar var. Da... Onlara Aa... daha detaylı konuşalım diye
1: düşünüyorum. Uğur rozandan duymuştum ben de. O da bir programında söyledi. 6. haftanın maçı bu ertelenen maç. Yani evet. arada 27-28 maç haftası geçti ve buraya attınız. Yani... Ya çok bir evet, şey değiştirmiyor pazar, ama... Pazar
2: Euro maçı oynandı bir de bu da. Evet, mı? maka bir ver.
1: Yani ben şu son hafta maçlarının aynı gün aynı saatte oynanmamasına e, eski Türksel Süper Lig günlerindeki gibi sağ altta skorboard ve puan durumunu <gülüyor> göre- görmemiz gereken bir gün olması gerekiyorken ya mesela biz onu konuştuk böyle de ben sonlandırayım Göktu'yla Trink yeri olsam maçı satar mısın diye konuştuk Barcelona maçının son çeyreğinde kaybetsen ÇSK ile eşleşiyorsun. Kazansan evet. Milano ile eşleşiyordun. Barça da zaten biraz satmaya çıkmıştı ama yani Trinke'nin hakkı vardı. Bence bunun olmaması gerekiyordu. Herkesin hakkı vardı neredeyse yani hatta. Efes de mesela değişik bir rotasyonla oynadı. Yani bunun olmaması için herkesin aynı saatte oynaması gerekiyordu ama Euroleague bunu bence yapmak istemedi. Bir de pandemide sınırlamış olabilir diyebilirim.
0: Evet. Ee, valla o Aynı anda oynatmamış çok acayip yani. Bunu Türk Sel e, Süper Ligi de yapıyor. Birinci Ligi de yapıyor. Artık herkes yapıyor yani. Bunu Euro Ligi'nin yapmaması da dediğin gibi çok acayip bir durum. E, güzel bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık diyorum tekrardan. Ve e, Paskat Podcast'inin bir sonraki bölümünde tekrar e, görüşmek üzere efendim diyelim. Ve TUS 27... Instagram Facebook YouTube Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz yorumlarınız varsa yollayabilirsiniz konuşmamızı istediğiniz e, bölüm e, fikirlerinizi de Tabii ki de yollayabilirsiniz diyelim bir sonraki bölümde görüşmek üzere Efendim hoşça kal
2: hoşça kal görüşmek üzere